0: Milé
1: dámy, vítejte v podcastu v rámci projektu Reality v sukních, který podporuje, inspiruje a propojuje realitní makléřky a finanční poradkyně a pomáhá obyčejným ženám dělat neobyčejné věci, podnikatelský růst a plnit si své cíle a sny. Moje jméno je Claudia Rojči Kocmanová. A společně s mými hosty se s vámi podělím o zkušenosti, myšlenky a rady z oboru realit i financí, ale také o typy, jak si udržet dobrou náladu, když právě něco nevychází podle plánu. Mým cílem je vytvořit přátelskou a podporující komunitu, která bude místem, kde se můžete vzdělávat, sdílet starosti i radosti, hledat zpřízněné duše, a posouvat se dál ve světě realit či financí. V každé epizodě podcastu najdete novou inspiraci, nápady i praktické kroky k vytvoření pracovního a osobního života podle vlastních představ. Budeme se zde potkávat s mnoha zajímavými ženami, které ovlivňují realitní a finanční obor a je na čase, aby dostali slovo, A mohli tak inspirovat ostatní a ukázat nekonečné možnosti, které svět realit a financí nabízí. Na každé z vás záleží. Milé dámy, já vás vítám dneska opět u další epizody našeho podcastu v rámci projektu Reality v sukních. A dneska mám obrovskou radost, protože když já jsem ještě pracovala v bance a ještě jsem v realitách nepracovala, tak v Brně už působila, bych řekla, můžu říct Oli Matador, Určitě. tak působila Olga Jarošová, což je opravdu Matador v realitách v Brně. A my se dneska budeme bavit o aktuálních tématech, které se vztahují k Brnu jako takovému, protože my, co pracujeme v realitách, víme, že Brno je trošku specifické v těch realitách, ale já bych chtěla na začátek teda přivítat Olgu Jarošovou, Děkuju. realitní makléřku, Vítej, Oli, Díky. a já možná začnu hned na začátek kratičce, jestli nám řekneš, co tě vedlo k realitám a jak se s realitám dostala. A já kdy? Jsem... Hlavně. Kdy? No, <hý>
0: tak do realice nastoupila 1. dubna 2006 a dostala jsem se tam v podstatě náhodou, protože náhody v mém životě hrají jako velkou roli. Já jsem předtím 10 let působila ve finanční oblasti, ve stavební spořitelně Bořince. A dostala jsem vlastně nabídku od svého tehdejšího tehdejšího ředitele, který přecházel do jedné velké realitní společnosti brněnské, kde měl za úkol vytvořit takovou synergii realit a financí a nabídl mi, jestli bych se na tom nechtěla podílet taky. Takže díky téhle nabídce jsem se dostala do realit. Přiznám se, že jsem o realitách toho moc nevěděla a všechno jsem se učila od začátku.
1: Takže eh, já eh, se vždycky snažím pokládat ty otázky tak, aby byly užitečné vlastně pro ty ženy, které nás poslouchají. A já se tě nebudu ptát, jak jsi začínala, protože to už je pryč. A já, já teda říkám jednak, jak ty jsi říkala, to byla náhoda. Náhody se nedějí, všechno je tak, jak to má být, to už dneska víme. Ale zároveň se tě zeptám trošku jinak. Dneska, Olgo, ty už máš za sebou celou řadu let zkušeností, a i zároveň vzdělávání. Kdyby si dneska měla poradit ženám, které uvažují o realitách, anebo možná už v realitách pracují, ale i ve financích, a začínají. Na co by se zaměřila z pohledu, když porovnáš sebe tenkrát, a dnes?
0: Ono se to porovnává těžce, protože tenkrát byly úplně jiné možnosti, jak už třeba v tom vzdělávání, tak i v nějaké sebepropagaci. Takže bych řekla, že dneska možná je to. Trošku jednodušší v tom, že opravdu jsou obrovské možnosti, jak ve vzdělávání. Dneska je i spousta třeba různých online kurzů, dá se najít i spousta užitečného materiálu i zdarma, třeba na internetu, na YouTube a podobně. Takže to je jedna věc. Poradila bych jim, aby se vzdělávali, protože to je v této oblasti velmi důležité a i si tím tak jako zvednou vlastně to svoje sebevědomí nebo lépe se zprezentují v očích klientů. A druhá věc, kterou bych jim teda poradila, je, kterou radíš i ty, budovat si tu svou vlastní značku. A myslím si, že dneska právě je to daleko jednodušší díky internetu, sociálním sítím a tak dále, než jsem měla, jak když jsem začínala v tom roce 2006, tak jsme teprve začínali objevovat internet a možnosti internetu a Třeba Facebook já mám až od roku 2013, takže sedm let jsem vlastně fungovala bez něho, uhum. což si už dneska nedovedu představit.
1: Hezky, ty jsi mi hned tady hned tři myšlenky dala, jakoby, na které se tě chci zeptat, a začnu ještě zpátky, když jsem se tě ptala, co bys jim poradila, tak k tomu vzdělávání se dostaneme, protože o tom bych se chtěla pobavit trošku díl, ale mě by zajímalo, co bys jim poradila, jak. Třeba získávat klienty, jak si nastavit nějaký systém v tom podnikání, jak se dostat k zakázkám a tak dále.
0: Je to v podstatě o té sebepropagaci. Vždycky, ať už jsem byla na jakémkoliv obchodnickém školení, tak nás všude učili, že co nejširší okruh lidí okolo tebe musí vědět, že tady tuhle práci děláš. Takže v těch dřevních dobách, ještě v 90, nás prostě učili, že musíme obtelefonovat všechny, celou rodinu, všechny kamarády, kamarády, kamarádů, spolužáky, eh, rodiče, spolužáků, dětí a tak dále. Dneska ta cesta je mnohem jednodušší právě přes ty sociální sítě. Takže bych jim určitě eh, poradila, aby se zaměřili na toto, ale aby nezanedbávali i ten offline, protože ten je taky velmi důležitý. Budování těch osobních vztahů a na to dneska zase jako existuje spousta možností, jsou i různé třeba eh, kluby, kde se můžou potkávat, potkávat lidi, teď si nemůžu přesně vzpomenout, to nevadí, jak se, nemusíme jak se jmenovat. přesně tomu říká, ale je takovýhle možností, možností spoustu, ať už jsou to kluby různé podnikatelské, různé ženské kruhy a tak dále. Takže i těchhle možností bych určitě se jako nezbavovala. Ty mi úplně mluvíš z duše.
1: Protože zaprvé, přesně jak říkáš, je dobré o sobě dát vědět, to jsem třeba já hodně řešila a já to jenom řeknu, protože si myslím, že možná to některé dámy řeší, že se tak trošku stydí za to, že jsou realitní makléřky. Ale já si myslím, že se vůbec nemají za co stydět, že naopak je to krásná práce. A to, že se nemají za co stydět, já jsem toho zdárným příkladem už jenom v tom, že ano, já jsem pracovala na vysoké manažerské pozici v bance. Ano, sociální sítě byly pro mě prostý slovo. Ale jakmile jsem si nastavila ten mindset, tak jsem si uvědomila, že vlastně eh, jednak ty sociální sítě mi můžou hodně pomoci. Ale hlavně, že ta práce je opravdu v tom poslání pomáhat těm klientům. Takže já, jakmile jsem si tohle nastavila, tak jsem to začala šířit všude. A bylo mi úplně jedno, co si kdo myslí. A ze začátku tam samozřejmě byly různé prapodivné reakce. Jakože, co, paní říctelko, jakože vy realitní makléřka. Takový despek tam byl. A to já jsem si přesně řekla, to nebudu řešit, všechno má svůj čas. Ano, přesně tak to bylo. Takže dneska je to úplně jinak a je to jenom o tom nastavení hlavy, že nemáme se za co stydět, že je to opravdu krásná práce. Takže ano, šířme tak. to do světa.
0: Hm. Přesně tak, je, jako, je samozřejmě potřeba, než výjdu na ty sociální sítě, tak jak správně říkáš, srovnat si to v hlavě. Jednak to, že ano, nemám se za co stydět, je to prostě práce jako každá jiná, je to poslání, je to služba pro ty klienty a... Hlavně si i člověk musí srovnat takové to, když přijdou ty hejty, aby mě to prostě neporazilo. Což je ale zase o takovém tom prostě celkovém jako sebevědomí toho člověka, uvědomit si tu svou vlastní, vlastní hodnotu a nenechat se prostě tady tady tímto srazit. A už jsem si vzpomněla na to správné anglické slovo networking.
1: Super, přesně. (laughs) Přesně je to tak, jak říkáš. A já, mě ještě zaujala jedna věc v rámci, vlastně ty říkáš, ano, budujme si osobní značku, dávejme o sobě vědět. Já často když sedím se svými klientkami, protože já jsem se rozhodla i předávat své zkušenosti nejenom vlastně z realit, ale vůbec té obchodní sféry a takovýto obchodní řemeslo, takže vlastně i koučuju realitní makléřky, ale i finanční poradkyně. A často dostávám otázku. Proč bych si měla budovat osobní značku? Teď já jsem vlastně ve velké síti, jsem ve francíze tak ona jako ju za mě buduje. A mě by docela zajímal tvůj názor, Olgo, jak se na to díváš ty.
0: Určitě ta osobní značka je velice důležitá. Ať už pracuju pod velkou, malou firmou nebo samostatně, je to úplně jedno. Vždycky, Vždycky ten klient tu důvěru vkládá nejvíce toho konkrétního člověka. Ta firma poskytuje určité zázemí, ale vždycky vždy ten klient si vybírá spolupráci s tím konkrétním člověkem, jestli si prostě spolu lidsky sednou, jestli má v něho důvěru, že má třeba dostatečné znalosti a podobně. že ta osobní značka je velice důležitá.
1: Já naprosto s tebou souhlasím. Já si naopak myslím, že vlastně pro tu firmu, když ten realitní makléř anebo i finanční poradkyně, která pracuje v té firmě, si buduje osobní značku, tak tím podle mě i posiluje. A umocňuje tu značku, protože ti klienti si řeknou, jo, to je bezvadný, tahle značka vlastně dbá na vzdělávání svých lidí ano. a dělají tam profici. Takže ono často se setkávám i s tím, kdy vlastně mi říkají ty moje klientky, no, ale oni mu to moc neradi vidí, jako ty moji šéfové. A já vždycky říkám, ale to je jenom na úhlu pohledu. Hmm. Vy naopak můžete vlastně tu jejich značku ještě více umocnit. A ano, máš pravdu, Toto jsou jak finance, tak reality, to je prostě biznis o lidech a pro lidi. A já možná řeknu jenom takovej kratičkej, rychlej příklad. Já když jsem pracovala v bance, a to jsem pracovala pod velkou instituci, přesto jsem si svou osobní značku budovala už tenkrát. A to jsem ještě dělala nevědomě, teď už v tom mám systém. A my jsme, já jsem pracovala v bance, která několikrát fúzovala. Pořád to byla jedna finanční skupina, ale fúzovala, tím pádem jsme vlastně měnili název. A když jsem klientům vysvětlovala, tak teď jsme, nebudu jmenovat, teď jsme prostě se jmenuje tak, takhle ta naše banka a teď fúzuje mezi jinou finanční skupinou a ten název bude jiný. A klienti mi říkali, paní Kocmanová, mě úplně jedno, s kým fúzujete. dokud prostě tady budete vy, tak tady budu já a až vy půjdete pryč, tak mi řekněte, kde jste. Takže já jenom tím chci říct, že je to opravdu o tom, že když jsem někde tak já nebuduju tu značku z toho důvodu, abych si ty klienty odvedla tak, jak to někdy hmm. jako vnímají vlastně ano. ti šéfové. To vůbec, jo, protože když pracuji ve firmě, kde jsem spokojená, tak proč bych pro boha odcházela? Ale je to o tom naopak, že se to může pojmout úplně z jiného uhlu pohledu a vlastně to může umocnit více tu značku.
0: Ty jsi to teďka krásně řekla, protože já si právě myslím, že když ti klienti mají uh, důvěru v toho konkrétního makléře, tak... Uh, Oni vidí, že pracuje pro nějakou firmu a mohou to vnímat tak, jo, on když pro tu firmu pracuje, tak ta firma asi bude dobrá, protože on je dobrý, tak by přece nebyl ve špatné firmě. Takže jsou to jako spojené nádoby, přesně tak, jak jsi to řekla. Super. Jdeme na
1: to vzdělávání. Častokrát se potkávám s klientkama, který se mě třeba ptají, teď zrovna mám jednu klientku, která v realitách začíná a nastavujeme systém, protože to je o podnikání, je to životní styl. To znamená, že já tam vnímám, že to není jenom jakoby, jak se tomu říká hard skills, odborné znalosti, no. expertíza, ale že musím, pokud chci fungovat efektivně a nechci v tom mít chaos a nechci být, jak se říká, otrokem jako toho času, pracovního, ale chci mít na všechno čas také dobré v tom mít systém. A mě by třeba zajímalo, jak máš rozdělené oblasti a v jakých oblastech se, olgo vzděláváš ty?
0: Vzdělávám se ve všem možném. Hmm? <laughs> Určitě se vzdělávám v těch odborných věcech, to je, to je nutnost u realitních makléřů, protože se pořád mění zákony, vyhlášky a tak dále, takže to je jedna oblast. A druhá oblast, která mě zajímá, tak jsou právě ty takzvané měkké dovednosti, jako je třeba vyjednávání, naslouchání a podobně. Takže obě dvě oblasti si myslím, že jsou tak 50 na 50, že že je to vyvážené nebo že by to mělo mělo takhle fungovat. Nemělo by se makléř vzdělávat jenom v jednom.
1: Rozhodně s tebou souhlasím. A pak si myslím, že když už se někdo dostane do takové roviny, kde seš i ty, že už máš jako hodně zakázek, že už ti chodí zřejmě a o tom se budeme bavit klienti na doporučení, tak aby v tom byl nějaký systém, aby prostě, jak já říkám, si neběhala s klíčema po každý jinám, aby prostě skutečně v tom byl systém, aby se s tom jako cítila dobře a to je podle mě taky důležité nastavit si systém v tom podnikání. Určitě. Tak pojďme k těm realitám. Olgo, já začnu hned z Ostra. Brno. Brno. To se mi ještě nezdálo, když už ty si věděla, jak je Brno nastaveno oproti zbytku republiky, tak možná ty budeš v tom daleko kovaná víc než já, tak pojď mi něco říct o té historii a vůbec o tom nastavení. A já to řeknu, protože někteří to možná nemusí vědět, v Brně existuje takový nešvar, já tomu říkám nešvar, protože se s tím nestotožňuju, že vlastně... Je tady nastaveno, nebo častokrát slyším, ale tady se to takhle dělá, že vlastně když prodává realitní makléř nemovitost, tak přestože zastupuje a pracuje pro prodávajícího, pro majitele nemovitosti, tak ale je tam očekávání, že odměnu za vykonanou práci, a já záměrně říkám odměnu za vykonanou práci, nemám ráda pojem provize, protože to je úplně jako jiný význam hmm. toho slova, takže bude platit kupující. A já říkám, a proč by to měla dělat? když mu otvírám jenom dveře. Tak pověs mi něco o té historii, jak to bylo, ty určitě uh, si zažila <laughs> v tom no. dlouhý čas.
0: Já, když jsem vlastně přišla do reality v tom roce 2006, tak už to takhle v Brně fungovalo. Mm. Uh, slyšela jsem, že dřív to tak nebylo, ale že to zavedla jedna velká realitní kancelář, A nějak tak se to jakože ujalo, bylo to asi z toho důvodu nalákejme prodávající tím, že jim řekneme, že pro ně budeme pracovat zadarmo, což je samozřejmě jako totální nesmysl. Ale i já jsem takhle spoustu let pracovala, protože jsem tak prostě byla byla jako naučená a i se to tak dá říct jako ze strany klientů očekávalo. A je to už nějakou dobu, co takhle nepracuju, Musela jsem si to tak nějak i sama v té hlavě jako přenastavit, říct si vlastně, jak to já chci dělat, jak to budu argumentovat jako klientům. A musím říct, že je to... Od té doby se mně daleko lépe pracuje. Spoustu věcí jsem úplně odbourala, třeba diskuze s kupujícími, proč vám mám platit provizi, proč to má být tolik, když mě jenom otvíráte dveře a podobně. Tohle dneska vůbec, vůbec neřeším, prostě mám nastavenou provizi už v rámci té, té kupní ceny. A řekla bych, že i kupující to kvitují velmi jako s povděkem, protože vědí rovnou dopředu, kolik bude ta kupní cena, že už nebudou nic, nic dalšího platit. Takže mám na to velmi dobré reakce i ze stran, ze stran kupujících a celkově se mně jako pracuje daleko líp. A je to jenom o tom si to prostě nastavit v té hlavě, o ničem jiném to není.
1: Mm-hmm. Máš pravdu, já jsem se pídila po té historii, kde kde ten nesmysl jako vznikl a nebudu jmenovat realitní kancelář, díky které to vzniklo, ale já jsem si vlastně vydedukovala, že to zřejmě vzniklo z toho, že spousta těch realitních makléřů tam možná byli noví a neuměli prodat tu svou službu a svou hodnotu. A já vždycky říkám, když jako realitní makléř nebo někdo, kdo poskytuju službu, neumím prodat svou hodnotu a svou službu, tak jak chci potom prodávat dům a nemovitost hmm. toho člověka. jo? Že přece musím vždycky začít u sebe, že tam opravdu to je velmi klíčové, protože pořád je to o obchodních dovednostech, o prodejních dovednostech. Takže to mi úplně jako nedává smysl. A potkáváš se, Olgo, dneska ještě s prodávajícími, který ti třeba vyhrknout? No, tak já bych to chtěl prodávat ty a na konci z nich vypadne... No, a platí to přece kupující, ne?
0: Stává se ti to? Protože mně se to stalo zrovna minulý týden. Mm. Mně se to moc nestává, protože díky tomu, že pracuji hodně na doporučení, tak ta práce s těmi prodávajícími je taková zjednodušená, abych řekla. Protože ten člověk, když na mě dostane doporučení, tak už je tam 50% jako důvěry ve mě, že dostal doporučení od nějakého třeba svého známého. A už je to teda samozřejmě na mě potom, abych já ještě to doladila do těch 100% té důvěry ale díky tomu, že už tam mám takhle jako předjednanou cestu, tak většinou se mně nestává, že by ty lidi nějak jako odmítali to, co já navrhuji. Mm-hmm. Já navrhnu nějakou třeba strategii toho prodeje, nejčastěji diskutujeme teda o ceně jako takové, kterou mm-hmm. si třeba představují oni, což je dneska, dneska taková trošku bolest, mm-hmm. ale jak budou nastavená pravidla, tam jako nemám v 90% případů jako problém, že by ty lidi s něčím, s něčím nesouhlasili. Protože oni si mě oslovili vlastně sami a očekávají, že já to budu řídit ten proces.
1: To ano, to s tebou úplně souhlasím. A mně se minulý týden přesně stalo, že přišla ke mně klientka na doporučení, přesto tahle věta tam proběhla, že no a platí to kupující. A ano, já se mi to vysvětlila, jak to je, že, že prostě mám to nastaveno jinak a jak pracu. Ona to pak jako pochopila, ale tím, že my máme tendence často vytvářet si domněnky hmm. a předjímat, tak prostě automaticky, uh, automaticky to jako vypálila, jo. A to já si vždycky jako říkám, aha, tak to je přesně o tom, že ani já jako realitní makléřka si nemůžu vytvářet domněnky, že ten klient vlastně ví, o čem je hmm. řeč, jo. Že vždycky se snažím jako mu vysvětlovat všechno vlastně spíš, abych byla uh, okrok krok napřed.
0: Mně se to jako samozřejmě taky stane, že se třeba uh, zeptají lidí, a jak to bude s tou provizí, to platíme my, nebo to platí ten kupující. A já jim vysvětlím, že je logické, aby to platili oni, jako prodávající, protože si objednali tu službu. A nesetkala jsem se teda v poslední době s tím, že by to někdo odmítl tady tohle řešení. Hmm. Nechávají hmm. to prostě na mě, tak jak já nastavím ty pravidla, hmm. což je samozřejmě super. Ideální přístup. Je, <laughs>
1: přesně tak, je to perfektní. Tak ty se zmínila, Olgo, o ceně. To je, myslím si, takové jako věčné téma. Zrovna včera jsem měla rozhovor s jednou potenciální klientkou na toto téma, kdy to očekávání klientů je úplně někde jinde. než je dneska ten realitní trh a než je trh ochoten akceptovat ty ceny. Tak řekni mě, jak se ti daří dneska nacenit nemovitost tak, aby ten trh ji akceptoval a pak to hlavně ale vykomunikovat s klientem.
0: Je to náročné. Tak jak jsem ty poslední, dejme tomu dva, tři roky, jsem byla často jako překvapená, že jsem třeba nějak nacenila nemovitost a ona se potom prodala ve výsledku podstatně dráž. Tak teďka je to obráceně. Musím trošku ubírat, hodně ubírat z představ prodávajících, ubírat i z představ mých nebo z čísel, která mi výjdou. Když třeba dám ten dům, být do, do cenové mapy, výjdou mi nějaká čísla, tak vždycky ještě třeba... Udělám nějakou korekci, protože ty cenové mapy mají několika měsíční e, zpoždění a může to být docela výrazný rozdíl. Ty diskuze jsou náročné v současné době a je to opravdu i o tom si promyslet, jestli do toho vůbec jít, jestli mi to stojí za to, e, do toho investovat svůj čas a prostředky a nebo případně si nastavit, jako teďka mám třeba takový případ, že jsme si nastavili e, s majiteli určitou strategii, jak se bude s tou cenou pracovat Oni mají představu, já jsem řekla dobře, ale uděláme si jasný časový plán, jak se bude s tou cenou pracovat, pokud se nebude ten prodej dařit. A pokud se dostaneme na nějakou minimální hranici, po kterou oni už jít nechtějí, tak to ukončíme s tím, že mi uhradí náklady. Uh-huh. I tak to, tak to se dá prostě s těmi majiteli dneska domlouvat.
1: Uh-huh. Je super, že to říkáš, protože já si myslím, že je velmi důležité, to opravdu na začátku všechno vykomunikovat, já vždycky říkám všechno vykomunikovat tak, aby obě strany rozuměly, o čem se bavíme a jak to bude, když to dopadne, když to nedopadne, aby jsme přesně věděli, aby mm. jsme se pak škaredě na sebe nedívali, přesně. že je to opravdu o tom si to všechno říci a pak se stane, ano, že tam přijde makléř, který řekne, já to prodám za tu větší cenu, mm. to bohužel se stává a mě spíš mrzí potom, že se děje to, že Ti klienti vlastně chtějí tohle slyšet, tudíž navážou spolupráci s tím realitním makléřem a pak jenom vidíš, jak to slevňuje se, slevňuje se, slevňuje se. A už se to vlastně dostane i pod tu cenu, kterou ty si navrhovala, protože ty nůžky se tam rozevírají. Je to tak?
0: Bohužel končí to potom tak, že ti klienti jsou vlastně naštvaní na všechny makléře jako celek, že prostě makléři jsou neschopní. Přesně tak. To se stává. Přesně tak, no.
1: Takže pokud nás poslouchá někdo z klientů a ne je z žen Realit v sukních, tak já bych možná jenom doporučila, než si vyberete makléře, klidně si udělejte výběrové řízení. Pokud nevíte, na co se ptát, já jsem se, sepsala na svých stránkách www.klaudia. Kocmanová na to téma článek, jak si vybrat makléře a nebojte se ptát úplně na všechno, abyste věděli, co všechno ten makléř pro vás bude dělat, jakou bude mít prodejní strategii. A já rozhodně neříkám, že prodejní strategie napálit co nejvyšší cenu a pak postupně slevňovat. Tohle není jako obchodní model. No, tak a teď mě napadá jedna otázka, kterou si myslím, že zejména ženy, které nás poslouchají, bude zajímat. Jak máš nastavenou ty, Olgo, vlastně nějaký průměr odměny za tvou vykonanou práci, kterou si bereš?
0: Standardní provize 4 až 5% plus DPH. Uhum. Samozřejmě to záleží vždycky na tom, o jaký objem uhum. té zakázky se jedná. Případně mám třeba klienty, kterým třeba prodávám víc nemovitostí, tak tam zase se můžeme domluvit na, na nějaké odměně, uhum. třeba nižší za to, že těch uhum. nemovitostí víc záleží, záleží na tom, ale standardy 4 až
1: 5%. Máš stanovenou nějakou, na to se mě často ptají klientky, máš stanovenou, klientky, teda myslím teď klientky, které koučuju, máš stanovenou nějakou minimální hranici pod kterou fakt jako nejde, že máš spočítaný, že že prostě jsou tam nějaký jako opravdu náklady, nevím, třeba u ceny garáže, i když i ty garáže dneska jako už stojí, ale prostě hranici, pod kterou fakt už finančně nemůžeš z pohledu nákladu jít.
0: Teď jsem to zrovna řešila s klientem, kterému budu prodávat nějaké zemědělské pozemky za zhruba milion korun. A řekla jsem mu teda na rovinu, že že v tomhle případě bude provize 10% aby uh, se uh-huh. mě to uh, vlastně vůbec vyplatilo, uh-huh. ten čas, inzerce uh-huh. a tak dále. A klient s tím jako neměl, neměl problém, protože uh-huh. říká, no já chápu, že to není takový, takový objem a ten čas uh-huh. a inzerci a všechno tomu stejně, stejně musíte věnovat. Takže to by tak zhruba vycházelo na těch 100 tisíc.
1: A to si stanovuješ u každé zakázky jinak, anebo prostě máš dané, že pod 100 tisíc nejdeš?
0: No já se přiznám, že teda zakázky, které by byly pod ten milion korun, no. asi, asi no, málo garáž, když garáž máš, už, jsem, už jsem neprodávala dlouho, uh-huh. ale myslím si, že bych to asi nastavovala stejně, prostě 10%, uh-huh. 10% z, té, z té hodnoty, ale určitě by to nemělo být méně třeba 50 tisíc, protože to už potom opravdu jako se, se vůbec, vůbec nevyplatí, když si spočítám minimálně náklady na nějakou, nějakou inzerci a čas s tím strávený tak si myslím, že těch 50 tisíc je opravdu minimum. Přesně
1: tak. Já tohle, jako musím říct, že taky řeším často, protože mám nějaký standard, jak tu nemovitost prezentuju. A samozřejmě naběhnout tam s mobilem, jo, to nebude stát nic, ale jak to bude vypadat. A my přece chceme, aby ne... Včera mi říkala jedna klientka, no ale já jim chci ukazovat skutečnost. A já vždycky říkám ano, ukazujeme jim skutečnost, ale my potřebujeme, aby je to vůbec zaujalo na té prezentaci, aby hmm. zvedli ten telefon a zavolali nám, jo? To je to. A pak samozřejmě, že jim řekneme, vypadá to takhle, takhle, jo? A ta skutečnost vlastně tam je. Ale e, naběhnout tam s mobilem, ano, to nebude stát žádný náklady, ale pak se může stát, že ani nikdo jako se nad tím nepozastaví a prostě nezavolá. Přesně no. tak.
0: Já jako taky nejsem se toho, aby se ten klient nějak klamal v té inzerci. Uh, určitě by měly být by, ty fotky realistické, ale je rozdíl, když to nafotí mobilem a když to prostě nafotí zrcadlovkou profesionál. Hmm. To prostě rozdíl, rozdíl je a okamžitě v té inzerci je to prostě poznat. Hmm. Jo, takže
1: naprosto s tebou
0: souhlasím. Souhla, souhlasím s tím, že, že to musí mít prostě nějakou kvalitu a nějakou úroveň.
1: Olgo. Zase jdu zpátky teď od toho realitního obchodu k nám, ženám. A já se tě zeptám, protože to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla vlastně založit projekt reality v sukních. Já já už jsem to několikrát zmiňovala, takže jenom v rychlosti, že kamkoliv přijdu na konferenci, tak všude plno chlapů, když se podívám na nějaké fotky z akcí vzdělávací tak tam vidím plno chlapů a jenom jsem tam nějakou ženskou. A řekla jsem si, sakra, je spousta jako šikovných eh, žen, ty si toho zdárným příkladem. Je čas, aby jsme prostě trošku jako byli vidět a posilovali to naše sebevědomí. Takže co si myslíš o ženách, které pracují v realitách či ve financích?
0: Já si myslím, že reality jsou pro ženy úplně ideální obor. Eh, jednak. Z toho důvodu, že se dají dobře časově skloubit s rodinou, z čehož já jsem důkazem, protože já jsem v realitách začínala, když mojí dceři byla roka čtvrt. Hmm. Dneska už teda je téměř devatenáct. <laughs> a zvládla jsem to v podstatě celou, celé tady to období přes školku, základní školu, dneska už je teda na střední škole. A zvládla jsem to i díky právě tomu, že si můžu ten čas do jisté míry plánovat a přizpůsobovat. A druhá věc je, že si myslím, že v realitách ženy můžou využít spoustu svých takových typicky ženských vlastností a právě naopak to klienti, klienti ocení, že k tomu přistupují, přistupují ženy trošku jinak než muži s takovou opravdu větší jako péčí a je to pro ně opravdu ta služba a nejenom ten biznis.
1: Který třeba ženský,
0: tajný, Zbraně využíváš ty, Olgo. <laughs> Já si nemyslím, že vyloženě nějaké tajné, tajné zbraně, ale spíš opravdu takovou tu schopnost, která nám, že nám je dána od přírody právě, protože musíme se starat o ty děti, takže jsme takové více jako empatické, více těm klientům nasloucháme. Jde nám vždycky o to, aby ten klient byl spokojený, aby všecko dobře dopadlo a ty čísla a ty peníze jsou třeba až Nechci říct, že někde v desáté řadě, ale třeba ve druhé řadě uh, opravdu u těch chlapů někdy vidím to, že prostě je zajímá ten biznis odprásknout ten šéf a mm. jdeme dál. Mm. Ženy více kotbají jako na to, aby opravdu to všecko proběhlo v pořádku a jdou s tím klientem doslova slova ručičku, prostě celým tím, mm. celým tím procesem až do konce, aby ten klient opravdu byl spokojený. Že a ty tam... peníze jsou taková jenom jako třešnička na dortu.
1: Že my tam máme tendenci být ty pečovatelky. Ano, přesně že tak. Že to máme přesně vlastně, tak. ano. Já určitě intuice, úžasná, ano. si myslím, že to nám hodně jako pomáhá v biznise, aspoň mě teda určitě. Ale mě, te, mě teď napadl takový hezký i příklad, jak ty si řekla, že ženy jako to mají zorganizované. Já, když jsem pracovala v bance a vedla jsem lidi a bylo jich teda hodně, tak musím říct, že vždycky mě hodně bavilo, že když mi zavolal ten muž, že musí zůstat doma, protože dítě má teplotu a že vlastně jako neví, co s tím a, a že vlastně jako nepřijde a že kdo ví, jestli přijde jako druhý den. Tak jsem se vždycky hrozně smála, protože když mi zavolala nějaká moje ředitelka, řekla: Prostě mám nemocný dítě, musím zorganizovat doktora, babičky, dudu, A v podstatě byla jako do dvou hodin v práci ještě namalovaná, upravená a všechno měla zorganizovaný. Tak. Takže to nic proti jako mužům, ale prostě ty ženské, jako opravdu někdy, jako když se zapnou, tak dokážou skutečně být multifunkční.
0: Ano, je to, jak se říká, že prostě ženy jsou schopny dělat několik věcí naraz, tak ono to tak, ono to, tak opravdu funguje. No. Přesně
1: tak. Uh, Olgo, myslíš si, že poměr žen a mužů v realitách, ale i ve financích je, že žen je mí, žen, že ten počet žen je menší, anebo že ty ženy nejsou vidět?
0: Já jsem nad tím taky přemýšlela a myslím si, že, těch, že ten poměr bude možná půl na půl, ale ti chlapi jsou opravdu více vidět. Hmm. Proč si myslíš, že ty žensky nejsou vidět? Uh, asi... Proto, že jim právě není tolik dáno takové nějaké to soutěžení. Třeba u těch chlapů mám jako často pocit, že právě jako se zviditelňují, protože je to pro ně i určitá forma soutěže s těmi ostatními a ty ženy to takhle jako nemají. Oni prostě je zajímá ta práce s těmi klienty, odvést tu práci nejlíp, jak umí, ale nějaké to jako extra soutěžení, ukazování se na, na, na veřejnosti nebo v, tom, v, tom, jako v té komunitě není, není jim asi úplně vlastní.
1: Hmm. A to je další z důvodů, proč jsem vlastně založila projekt Reality v sukních, protože si myslím, že je to obrovská škoda, že ženy by měly být vidět, měly by vlastně zvětšovat svou sféru vlivu, měly by o sobě dávat vědět, protože, jak říkám, je spousta šikovných žen, ty si toho s příkladem. A, a je strašná škoda podle mě, že,
0: že nejsme vidět. Takže dámy, buďme s vidět. Možná je tam ještě jeden takový, takový hmm. důvod, zase nic proti mužům samozřejmě, ale je pravda, že i my ženy tím, že nemáme jenom tu práci, ale hmm. máme i tu rodinu, tak asi možná i se snažíme hospodárněji nakládat s časem anebo přemýšlíme, do čeho ten čas investujeme. Takže ta žena možná raději si řekne, než bych třeba, já nevím, někde jela na nějakou konferenci, věnuju to třeba rodině. Jo, že musí tak jako vybalancovat, co je pro ní v tom okamžiku důležitější. Mm. Uh, já jsem třeba dneska ve stavu, že už mám dceru, letos jí bude 19, takže já se zase dostávám do stavu, kdy dcera už je vlastně samostatná jednotka, už mě tak nepotřebuje a já můžu té práci věnovat víc času. Můžu třeba se věnovat i uh, věcem, které bych dřív třeba upozadila, protože bych prostě tím zase ochudila tu rodinu a musela jsem si prostě rozmyslet, co je moje priorita.
1: Úplně s tebou souhlasím. Jedna věc je o tom nastavit si priority, na druhé straně, když něco v životě chci dokázat a chci vlastně i tu rodinu nezanedbávat, ale i i pracovat sama na sobě, tak je to všechno o systému. Hmm. Já jsem systématik trošku postižená, možná z té banky, ale zjistila jsem, že mě ten systém jako funguje, protože často dostávám otázky, zejména od mých kamarádů, kteří říkám, prostě jak to všechno stíháš? Já říkám, hele, já mám ještě v hlavě tolik věcí, já naopak mám obavy, že to nestíhnu všechno udělat. Hmm. Jsem na tom a, stejně. Jo, a, a je to tak, že fakt, když tom člověk má systém, tak nemusíme jako s vyplazeným jazykem hmm. potom padnout do postele večer, na konci dne. Tak, já bych možná teď šla k tomu realitnímu trhu, tak jak dneska vlastně často o něm slyšíme a než se dostaneme přímo k němu, tak mě by možná zajímalo, Olgo, s jakými výzvami nebo jaké výzvy tě potkávají dnes, ať už při prodeji nemovitostí, nebo při pronájmech, anebo, to jsem se tě nezeptala, k tomu se možná ještě dostaneme, anebo jestli i když zastupuješ kupující, prostě při tom každodenním obchodě.
0: Nevím, co bych přesně nazvala výzvou. Jako uhum. obecně výzva je to, jak se velmi ten trh proměňuje. Uhum. A vůbec, jak se proměnil v tom čase od toho roku 2006, to opravdu jako kolegy některé přišli do reality třeba v posledních letech, tak by se asi velmi divili, jak my jsme tenkrát pracovali. A to já ještě nejsem v realitách nejdíl. Já si nepamatuju ty doby, kdy byly jenom tištěné inzeráty třeba. Já už jsem teda začala v době, kdy, kdy se začal nějak tak jako... Objevovat internet a měli jsme prostě takové velmi jednoduché webové stránky a tak dále. Ale za ty roky opravdu se to velmi posunulo a vidím to každý den, jak se to posunuje. Za poslední dva, tři roky ten skok je obrovský, což bylo dáno, dáno COVIDem tím, že se spousta věcí prostě přehodila do toho online, ať už jako komunikace s klienty online nebo virtuální prohlídky a podobné věci, které nám umožňují tu nemovitost ukázat, aniž by jsme s klientem museli jet na prohlídku. Teďka uh, taková uh, móda, půvozovka posledních měsíců umělá inteligence. Takže já bych řekla, toto je taková jako největší pro mě výzva držet krok. I protože už nejsem úplná dorostenka, takže i proto se snažím uh, jako držet, držet krok s tím trhem a třeba i s mladšími kolegy. I to je pro mě jako výzva, uh, abych nezaostávala za těmi mladšími kolegy třeba v práci s, s technologiemi a podobně.
1: No, tak to jsme zrovna hned dvě otázky tady A Já si to vždycky musím napsat, protože já ti poslouchám, tak tu otázku bych vlastně zapomněla. Takže to bych se chtěla zeptat vlastně, jakým způsobem právě udržuješ tu svou informovanost s těmi novými trendy.
0: Musím prostě pořád sledovat, co se děje. To jako jinak, jinak asi člověk nevymyslí sledovat, sleduju spoustu spoustu různých stránek, nechávám si posílat informace do mailu, sledu videa na YouTube, sleduju na sociálních sítích, chodím na školení. Prostě ano. musí se člověk sám snažit, jinak to prostě hmm. nejde.
1: A to musím potvrdit. Na spoustě školení, a to se vždycky smějem, že, že obě jsme z Brna a potkáváme se na školení Praze. v Praze, tak to je docela jako vtipný, ale hezký zároveň. To mě baví. A my jsme začali tak jako hezky pozitivně. Já mám taky obrovskou radost, že ten realitní trh se opravdu jako posouvá hodně a já se inspiruji hodně v zahraničí, takže si myslím, že už jako máme co ukázat, že je fajn, že, že si bereme tu inspiraci ze zahraničí a že se to posouvá jako pozitivním směrem, že zaplať pámbu. Pořád tam ještě jsou na realitách, některé ty šílený fotky. Ale to je otázka, jestli to třeba nejsou samoprodejci, jestli jsou to vždycky realitní Může makléři. být, ale
0: jejich čím dál, tím méně.
1: Přesně tak, takže to se těším. No, takže pozitivně jsme uh, jakoby začali tu otázku a teď pojďme do té některé reality. Olgo, co ti třeba vadí nebo co, ti, jako, co tě štve třeba na tom realitním
0: trhu? Cokoliv. Těch věcí by bylo asi víc, ale je to právě zrovna tady ta neprofesionalita některých, některých kolegů a kolegyň. A ono to není jenom o chodkách, že někdo prostě si nedá tu práci, neinvestuje ty peníze do té kvalitní prezentace, ale je to především potom ta prezentace osobní při setkání s tím klientem. Já jsem zrovna včera měla takový zážitek, odcházel klient z prohlídky bytu a říkal mě, no, vy jste tu prohlídku měla tak perfektně připravenou, je vidět, že jste profesionál. Víte, já jsem byl před pár dny na prohlídce bytu a to byla tragédie. Slečna neměla ani LVčko, nevěděla, jaké tam jsou náklady, prostě vůbec nic mě nedokázala říct. To bylo takovým tím stylem, otevřela dveře a tak se tady projděte. A ještě pak měla takovou poznámku, říkal, no, slečna asi více dbala na svou sebeprezentaci jako vizáž než, než toho bytu. A toto mě jako mrzí, když... A není to bohužel, bohužel jako výjimka, že tohle od těch klientů slyším. Na jednu stranu mě to těší, když mi ten klient pochválí mm. za to, jak se mu to líbilo, ta prohlídka, jak mám třeba připravené materiály a podobně. Ale na druhou stranu mě to zamrzí, že si říkám, ale to by přece měl být standard, tak mm. jak já to dělám. Mm. Já s tebou naprosto
1: souhlasím. Já musím říct, že tohle mě taky hodně vadí. A to je právě to, co e, úplně ne, neháže dobrou pověst jako na, tu, e, na tu realitní profesi. Přitom je to fakt náročná profese, to není úplně jako jednoduchá profese a mě to přijde hrozná škoda. A na druhé straně spousta realitních makléřů se e, vlastně zlobí, že lidi na nás takhle pohlíží, ale já teda a ty jedná si myslím, že tak trošku si za to můžeme sami a nepaušalizuju, nemyslím to jakože obecně, aby zase někteří se na mě jako nezlobili. A ad dva, já když jsem přišla do realit a to jsem byla ochotná za ty konzultace platit, tak jsem opravdu hledala někoho, kdo mi bude dělat stálého mentora v realitách a bude mi dávat i tu odbornou expertízu. Jo? Kdo mě vlastně bude učit, jak vést prohlídky, jak vést vlastně, jaký musí mít checklist, jaký musí mít nastavený proces u té zakázky, jak si to všechno jakoby pohlídat jaké jsou tam právní samozřejmě aspekty. A tohle nebyl nikdo ochoten vlastně mi hmm. ani za peníze jakoby, přenést. Takže moc se jako nerozčilujme, že lidi na to takhle pohlíží, dokud budeme mít to nastavení v hlavě tak, jak máme, tak a nebudeme každý jeden z nás ten trh jako kultivovat a, a pracovat na tom, aby se ta pověst zlepšila, Tak jako bohužel. Ale zase na druhé straně musím říct, že už je to lepší a lepší a mně se to třeba stává, a to se tě chci zeptat, Olgo, pracuješ i s poptávkou? Zastupuješ i kupující?
0: Přiznám se, že v současné době moc ne. Uh-huh. Protože mám hodně, hodně zakázek na, na prodej uh-huh. a zabere mi to hodně času, takže teďka se tomu jako moc, moc nevěnu. V minulosti uh-huh. občas ano. Je to teda taková právě zrovna v Brně docela jako náročná disciplína, protože se mě stávalo v minulosti a to je asi to, co mě odrazuje od práce s poptávkou že nechtěli makléři spolupracovat. Takže, no, klidně to rozvěď. Já no, k tomu řeknu svoji zkušenost. Takže mám s tím jako trošku, trošku špatnou zkušenost. Jako neříkám zase, že všichni. Mám tady v Brně jako vybudovanou nějakou v uvozovkách takovou jako síť makléřů, se kterýma se znám, se kterými jsem třeba nějakou spolupráci v minulosti dělala, nebo oni zaznal pak ví, že když oslaví mě na spolupráci, že s tím není problém. Takže jako, nejsou to všichni. Ale obecně vždycky jako bojuji s tím, že zavolám, že mám poptávku a prostě nedomluvím ne se na té, na té spolupráci a potom je hrozně těžké to vysvětlovat tomu klientovi, že mm. třeba se mnou, se mnou na, ten, na ten byt prostě makléří do spolupráce nechce a že musí třeba klient ho oslovit napřímo mm. a už tam potom se samozřejmě ztrácí ten benefit té služby, kterou já tomu poptávajícímu bych poskytovala.
1: No, tohle já vnímám jako obrovské mínus. Vůbec tomu nerozumím, protože já naopak zastupuju hodně kupující, mě to hodně baví a vlastně zastupuje. mám uzavřený kontrakt s tím klientem, takže já vlastně potom makléři jako ani nic nepožaduju, jo. A vždycky si říkám a očekávám, že vlastně my dva obchodníci se domluvíme, protože já chci pro svého klienta koupit, on chce pro svého klienta prodat. A přesto se mi stalo, je to tak 14 dní, a to si myslím, že je dobré, aby to slyšeli možná i ti majitelé, že vlastně jsme si vyhlídli jeden dům, nebudu říkat kde, rodinný dům, moji moji klienti mají předschválenou hypotéku. A já jsem tam zavolala, chtěla jsem veškeré informace zjistit a chtěli jsme jít na prohlídku. A ten makléř i v dnešní době, v dnešní době, kdy se výrazně prodloužila doba prodeje, kdy opravdu jako toho kupujícího musíš proaktivně hledat a k tomu se dostaneme, ano. tak mi řekl, že si nepřeje, abych tam s tím klientem přišla. Jo.
0: A, a jak to zdůvodnil?
1: No a já jsem se ho jako, a no, tak ono, to by jako nedělalo dobrotu, a já říkám, tak já vám naposílám jako do mailu, co všechno jako budeme chtít vědět, že byl to dům za 12 milionů, tak to si myslím, že jako by chtělo, aby jsme ty informace dostali. Připravte si to úplně v pohodě, my dva se jako vždycky domluvíme, protože když dva spolu chtějí obchodovat, tak se vždycky domluví. Jistě. Ne. Takže já jsem ještě udělala to, že jsem řekla svému klientovi, jděte tam na prohlídku, úplně v pořádku, prostě pokud ten dům budete chtít, tak to nějak jako vymyslíme, já vám s tím pomůžu, jde o to, aby prostě jste měli dům, který chcete. A ten můj klient mi řekl, ne, já na to kašlu, tohle mi nestojí za to, já prostě tam nejdu, když to ten makléř nechce prodat, tak ať si to hmm. nechá. A v tu chvíli já jsem si říkal: chudák ten majitel toho domu, který už jednou slevnil, to jsem si všimla, že v historii to najdeš, že už jednou slevnil, co mu asi ten realitní makléř vykládá, proč se to jako neprodává? Hmm. Jo, že, že vlastně ani nás na tu prohlídku jako nevzal a, a ten můj klient se hmm. na to jako vykašlal, což hmm. mě samotnou pak mrzlo říkám, fakt tam jako běžte, protože prostě o nic nejde. Jo? Já jako ego nechávám za dveřma, vůbec to neřeším. No přesto ale eh, jsem si říkal, jestli pak ten majitel chce potom realitním makléři vědět, kdo volal, kdo se na to ptá, jaká je zpětná vazba, jestli pak ten realitní makléře referuje, kolik tam bylo prohlídek. Jo. Prostě tak trošku jako mě to bylo líto a tohle je moje poslední zkušenost jako s poptávkou. No. Hmm. Tak ani se mi to nechtělo psát jako na sítě, protože spíš mě to bylo líto, že v dnešní době se děje něco takového.
0: To je opravdu jako zarážející. V dnešní době, jako já jsem to ještě tak jako chápala v době, kdy opravdu byl, byl boom, dala jsem inzerát a za hodinu mě volalo 20 lidí, tak to bych jako samozřejmě pochopila. Ale v dnešní době, kdy těch poptávajících není tolik, tak si myslím, že to je absolutní prostě zabedněnost ze strany toho makléře.
1: Tak je to škoda, ale spíš mě to přijde jako neprofesionální přístup vůči jeho klientovi. Určitě, určitě ano. ano. Tak Olgo, to jsme tak hezky navázali na situaci na dnešním realitním trhu. Co ty na to říkáš?
0: <laughs> Co se teďka děje, jak to vypadá mm-hmm. na trhu? E, no tak čtu ze všech stran, že se to tak nějak jako začíná oživovat a taky mi to tak trošku přijde. Takže super.
1: sama pozitiva.
0: <laughs> já, si, já si v současné době jako nestěžuju, práce je hodně a i, říkám, mám pocit, že opravdu začíná se více, více objevovat poptávek na prohlídky, Nevím, jestli je to jarem, nevím, jestli je to tím, že uh, už se lidé tak nějak srovnali s tou situací, ono to vždycky trvá, když přijdou nějaké šoky, tak to vždycky trvá, uh-huh. než se lidi srovnají a začne to zase fungovat. Uh-huh. Uvidíme teďka, co ještě udělá od července, teda um, vlastně úprava uh, podmínek pro, pro hypotéky, uh-huh. přesně tak, jestli, jestli to ten trh ještě víc oživí.
1: Uh-huh. A když ti chodí, vlastně říká, že malinko se to oživuje a chodí už ti i zájemci, tak co říkají na ty ceny? Máš nastavený ceny, teda samozřejmě předpokládám, že si to vykomunikuješ, čili reálné vlastně pro to, co by trh akceptovali, tak daří se ti to, nebo takhle. Prodloužila se ti ta prodejní doba?
0: To ano, to určitě ano. Zase, ta Poslední doba, ty poslední, dejme tomu, dva, tři roky byly takové, bych řekla, až až nenormální tím, že opravdu jsme byli schopni prodat třeba byt během jednoho dne, tak to už dneska tak není. Dneska je to běžně spíše počítáno v týdnech až měsících, ale já si to zdřívejška takhle pamatuju. To bylo jako dřív úplně standardní, že se byt prodával dva, tři měsíce, dům se prodával půl roku. Takže my se opravdu dneska spíš vracíme do takového toho normálu z toho šílenství, které tady probíhalo v posledních dvou letech. A co se týká těch cen, tak záleží velmi na tom, jak je ta cena opravdu nastavená. Mám nemovitosti, kde prostě nediskutují zájemci vůbec jako o ceně, protože je prostě nastavená, nastavená tak, jak má být. U některých nemovitostí, kde ten propad je, je vidět, třeba zrovna panelákové byty jsou takový zrovna segment, kde kde hodně ten propad těch cen byl byl vidět v posledních měsících, tak tam se klienti ptají na nějaké slevy. Takže záleží, záleží, jak na kterém segmentu.
1: Já s tebou naprosto souhlasím. Já si taky myslím, že to, co tady bylo, jak v úrokových sazbách, 1,78, a tak v těch prodejích nemovitostí, že to prostě nebylo normální, že se to naopak vrací do normálu. Já to naopak kvituju. Já musím říct, že když začaly takový ty šílený, negativní, různý a ono bohužel ještě ty média tomu moc jako nepřidávají těma, Trh se zastavil, průšvih, tak t- prostě hmm. jako ty lidi logicky se bojí a strašně dlouho jim potom trvá, než si zase na to zvyknou ano. a teď je vidět, že už si postupně začínají zvykat a, a přijímat to, že, že bohužel ty média jako tomu moc jako nepomáhají.
0: A... Ani někteří realitní makléři tomu nepomáhají, to je, když si se ptala na to, co mě štve, tak uh-huh. štvou mě právě uh, realitní nebo články o, o stavu realitního trhu, jak je to všecko negativní mm-hmm. a je to prostě uh, publikováno realitními makléři, tak to si myslím, že to si opravdu jako uh, uh, sami do vlastního hnízda nebudu říkat, co. Jo, přesně. Já s tebou
1: úplně souhlasím, protože přesně tak to je, protože přece je logický život jde v kruzích, že jo, ekonomika se mění, jednotlivých cyklech a je to jenom o tom do prčíc. Že si řeknu, OK, tak prostě tyhle věci jsem třeba trošku opomněl, když se mi hodně dobře hmm. dařilo, tak si nastavím systém a zase v tom jedu. A mám nastavený ty návyky a jedu, ale nebudu si stěžovat. Hmm. Jo, tím nic nevyřeším. Jo, takže Určitě. naprosto s tebou souhlasím a já si naopak myslím. Já vždycky jako říkám, já miluju Winstna Churchilla a on vždycky říkal, a teď já bych to jako řekla dobře, vždycky to jako popletu, <laughs> že vlastně pesimista vidí problém jakoby v každý dobrý věci a optimista vidí vlastně příležitost v každém problému. Jo? Trošku jsem to jako záměrně, jako, než bych to řekla přesně, vysvětlila jinak, ale, ale přesně tak to je. Jo? Prostě je to o tom, že si myslím, že teď se to přesně vyředí a že ten realitní makléř bude muset uh, být proaktivní, bude muset toho kupce hledat a tu prodejní strategii opravdu nebude mu stačit, dám tam co nejvyšší cenu a budu slevňovat. Hmm. Hold prostě budeme muset ty obchodní dovednosti a prodejní dovednosti umět.
0: Určitě ano. Uh, tady tyhle věci v posledních těch letech šly jako docela do pozadí, protože opravdu to bylo o tom, dala jsem byt na S-Reality, za hodinu zavolalo 20 zájemců nebo mně přišlo 20 mailů. A v podstatě ani na ty obchodní dovednosti tam nebyl prostor. Protože když vám přišlo na prohlídku prostě 20 lidí a z toho 10 řeklo, že to chcou koupit, pak tam ještě teda proběhla nějaká aukce. Já třeba osobně mě takovýto způsob úplně jako nevyhovuje. Protože tam není prostor na, na tu obchodnickou práci s těmi klienty. Na to, na to řemeslo. Není tam vůbec prostor na to třeba i s těmi kupujícími navázat nějaký vztah a Případně skupujících se můžou stát třeba prodávající do budoucna a tak dále. Prostě pracovat s těma lidma, ale když vám prostě přijde tady 20 lidí na prohlídku, tak jak jsem kolikrát to slyšela od klientů, že měl makléř po 10 minutách prohlídku bytu třeba třípokojového, což já běžně dělám tak za půl hodiny a někdy to třeba ani nestačí tak vůbec nechápu, jak s těma lidma potom ten člověk jako mohu, může nějak pracovat a navázat nějaký vztah a budovat si nějaký kmen klientů. Prostě taková ta klasická obchodnická práce. To vůbec, vůbec hmm. jako nemohlo fungovat. Což jsem ráda, že teďka se to zase prostě vrací do toho normálu a že je možné opravdu s těma, s těma lidma pracovat.
1: Úplně trefně. Úplně trefně, krásně si to řekla. Tak blížíme se pomaličku k závěru. Já mám poslední dvě otázky. Jednu, vždycky mi přijde jako fér, když já tady sedím, pálím na tebe otázky, tak vždycky říkám, tak možná by bylo jako fér z mé strany dát tomu vlastně, kdo sedí naproti, třeba se chce taky na něco zeptat, tak aspoň prostor pro jednu otázku. Takže, Olgo, chceš se mě na něco zeptat, než dostaneš poslední otázku?
0: Uh, mě by zajímalo, protože tě tak jako sleduju, uh, jestli se v současné době cítíš být víc realitní makléřkou anebo koučkou?
1: Uh, já si myslím, že to mám teďka tak vyvážený. Já totiž vždycky od jak živá, to, co jsem vlastně učila, jsem i dělala. I když jsem uh, pracovala v bance a už jsem vlastně vedla lidi, tak jsem vždycky chodila i na akvizice těch velkých klientů, protože mě ta obchodní čina baví. Jo, já to prostě potřebuju jako k životu a, a to setkávání se s má mě baví, to za, za prvé. Za druhé mě to nutí učit se jako novým trendům. Já jsem třeba, to je jenom takový příklad, já jsem třeba v bance absolvovala nesčetně velmi kvalitních a drahých školení i na téma vyjednávání. Ale přesto jsem šla teď na školení, že ho radím pařík, mm. na vyjednávání. A musela jsem se hrozně smát a říkala jsem to i tomu Radimovi. A říkám: Hele, já jsem absolvovala jako spoustu školení na vyjednávání, ale tohle jako byla pecka. Jo. Takže za prvé mě to nutí i jakoby se vlastně dál na sobě pracovat a vzdělávat se. A pak jako ta. Pak mě hrozně jako baví. Já, mě bavilo, když jsem vedla lidi a ty lidi někam posouvala. A to si myslím, že mi asi jako chybí ale protože v tuto chvíli já už jako vedení lidí to už mám za sebou a, a, a už prostě jako chci i ten čas věnovat spíš sama sobě, tak já jsem si to jako přenesla do toho koučování a mám vystudovaný mezinárodní koučing, to není, že bych se jednoho dne ráno probudila a rozhodla se, že budu koučka, protože už v té bance jsem se rozhodla vést lidi tímto způsobem a, a tím pádem já fakt, aniž by to mělo znít jako kliše, tak to mám fakt vyvážený, protože já říkám, že když něco někoho učím a s něčímu pomáhám, tak to musí mít nejen naučený, ale i vůdžitý a odpracovaný, hmm. jo. A tím, že mě ten obchod baví a když se mi povede obchod, tak wow, tak já sám. <laughs> Takže jo, mám, mám to tak jako vyvážený a zároveň, zároveň, když vlastně koučuju ty klientky a oni začnou řešit nějakou situaci, tak prostě to pro mě není něco, co bych nezažila,
0: hmm. jo, že... Já to úplně přesně rozumím, protože v dobách, kdy jsem vedla třeba 15-20 makléřů, tak opravdu jsem byla manažer na 100% a neměla jsem čas na ty svoje vlastní obchody. A velmi jsem to cítila jako handicap, že ty lidi mě třeba něco říkali z praxe a já jsem byla od té praxe trošku odtržená, takže jsem se vždycky potom už snažila mít třeba méně makléřů, abych i mohla částečně té, té makléřině se věnovat taky.
1: A to jsi řekla velmi hezky. To je přesně to, proč já už jsem se rozhodla si tým nebudovat. že Spousta lidí se mě ptá, a proč si nebuduješ tým? Přesně pro pro tohle, protože já ten obchod pořád chci dělat. A to koučování já vím, že mám určitý počet klientek a další klientky v tu chvíli už nové brát nemůžu, až třeba za určitou dobu, až s nimi jako skončím, abych ten čas měla jako vyvážený, ale už to nechci dělat i na úkor, a a přesně jak ty říkáš. Nemůžu s prominutím sedět zatkem na dvou židlích ano. manažera a vést uh, i, i ty lidi a zároveň dělat obchod. To nejde. Mm. Jo, to nejde. A je pravda, že já i v té bance jsem to měla tak, že jsem prostě dělala ty zajímavé velký obchody, ale, ale gro bylo jako vedení lidí. Mm. Jo. A co si budeme povídat, když vedeš lidi, kteří jsou podnikatelé, tak to je ještě úplně jiný příběh, než Česný když tak. vedeš lidi, kteří jsou zaměstnáni mm. takže, takže tak, jestli jsem odpověděla na tvou otázku. děkuji Tak poslední otázka, Olgo, klasická, to musela čekat. Co bys vzkázala ženám, nejenom v projektu reality Sukních, ale ženám, které pracují v realitách, ale možná i ve financích, prostě tak jako obecně. Obecně. Nebo i konkrétně, nechám to na tobě.
0: (laughs) Nevím, jestli mám teďka spíš mluvit třeba k těm, které začínají, nebo k těm, které už třeba v tom oboru nějakou dobu jsou tak jako Co je obecně? ti milejší,
1: ale možná, jestli s dovolením si můžu vybrat, mm-hmm. tak já bych si vybrala ženy, které už jsou delší dobu v oboru a já ti řeknu proč. Mně se často stává, že slyším, já už to dělám 15 let, to já samozřejmě s pokorou jako beru. Ale ono je rozdíl, když to dělám 15 let a dělám to 15 let. Hmm. A někdy člověk může mít tu provozní sleputu. A ne každý za těch x let jde tak s dobou a maká na sobě jako třeba ty. Hmm.
0: Uh, je to pravda. Setkávám se taky s kolegyněmi, které znám, že jsou v oboru už dlouho a pozorují to, že třeba tu práci dělají pořád, pořád stejným způsobem. Takže asi bych kolegyním vzkázala, ať opravdu se toho nebojí, ať se nebojí třeba těch nových technologií, ať se vzdělávají, ať se opravdu snaží snaží držet krok s těmi mladšími kolegy. Je to jako velmi, velmi důležité. Ta doba strašně rychle utíká, všechno se strašně strašně zrychluje, vyvíjí a pokud prostě opravdu člověk nechce být dinosaurus, tak musí se přizpůsobit tomu a, a ten krok držet.
1: No krása. Olgo, já ti moc děkuju za velmi milé povídání. Bylo mi velikou ctí a potěšením, protože ty jsi pro mě prostě matador
0: <laughs> v to Brně. trošku jak ten dinosaurus. Ale ne,
1: já to myslím jako víš, že opravdu prostě někdo, kdo je tak dlouho v realitách a, a víceméně se snaží skutečně ještě pořád nasávat nové trendy. A mohla by si říct, já už jsem v Brně dlouho, já už jako... Uh, nemusím nic, což taky často slyším, tak to tak není, takže o to víc si toho vážím. A bylo mi potěšením si s tebou popovídat. No a dámy, vám bych chtěla vzkázat, uh, pracujte na sobě, uh, pokud se chcete nechat inspirovat, přijďte k nám do uzavřené skupiny v reality v sukních uh, na Facebooku, ale sledujte nás i na Instagramu, na Facebooku, najdete nás všude. No a teď se těším, ale zjistila jsem, že i když to řeknu, tak on tento, tato epizoda vyjde až po té akci. No ale to nevadí. První setkání máme 15.6., další setkání určitě budou v online podobě a tréninky začnou na podzim a potom určitě bude další nějaké osobní setkání na téma osobní rozvoj, na téma jak pracovat na sobě a na posílení žen v realitách. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce.
0: Já děkuju za pozvání
1: a mějte se hezky. Nechcete propásnout žádnou epizodu? Sledujte nás na podcastu nebo Instagramu. Staňte se součástí komunity. Sdílejte epizody, napište námět na téma nebo zanechte komentář.